0: Es gibt zwei Arten von Lehrern. Die, die jeden Tag alles geben, um ihre Schüler zu motivieren, immer ein offenes Ohr für ihre Klasse haben und ihren Beruf zur Leidenschaft gemacht haben. Und die anderen. Gehöre zu den ersten. Herzlich willkommen zum Lehrerzimmer-Podcast, präsentiert von Wandertag.net. Ihre Inspirationsquelle für Schulausflüge, Erlebnispädagogik und Abwechslung im Schulalltag. Erlebe coole Interviewpartner, spannende Monologe und das beste Wissen aus der Bildungslandschaft. Und jetzt kommt dein Moderator, Dominik Schembritzki, mit einer weiteren spannenden Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Lehrerzimmer-Podcast. Heute möchte ich mit Christiane den dritten Teil aufnehmen von unserer dreiteiligen Podcast-Folge. Und wenn du die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hast mit Christiane, empfehle ich dir zuerst die ersten beiden anzuhören und dann die dritte, weil wir haben wirklich sehr spannenden Content für euch aufgenommen. Heute möchte ich mit Christiane darüber sprechen, welche Persönlichkeitstypen gibt es denn in der Schule überhaupt? Hallo Christiane und vielen Dank, dass du heute schon wieder bei uns zu Gast bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, ich habe mal so ein kleines Persönlichkeitsmodell mitgebracht, es gibt ganz unterschiedliche und in dem ist es so, dass man die Menschen erstmal grob in drei Bereiche einteilen könnte, wir alle haben von allem was, aber so grob erstmal um eine Idee zu bekommen, also es gibt die, die eine starke Strukturkraft haben, denen ist Details wichtig, Sorgfalt ähm das sind Menschen, die sich selber sehr, sehr viel Druck machen, weil sie sehr perfekt sein wollen. Also das sind die, die wir treffen und die wollen immer 100 Prozent, aber am liebsten auch 150. Und ähm, die wollen alles bis ins letzte Detail verstehen. Und das sind auch die Menschen, die wir treffen, die nicht verstehen können, wenn jemand nicht so ist. Also die haben eine klare Idee, wie etwas abzulaufen hat und sind sehr in, in, haben große Erwartungen an sich, und stellen extrem hohe Erwartungen an andere. Und das Thema Erwartung hatten wir ja eben schon äh, in dem anderen Podcast und ähm, es ist tatsächlich so, immer dann, wenn ich Erwartungen an andere habe, kann ich eigentlich nur enttäuscht werden. Ja. Also diese, für diese Menschen, die sich da so wiedererkennen, ja, also die zum Beispiel ein Auto kaufen und der Autokäufer an irgendeinem Punkt ist, die Idee hat, okay, will der meinen Job? Also weil die so ins Detail gehen. Ja? Also die fragen so viele Details. Also kann ja jeder mal jetzt über sich nachdenken, ob er eher so in die Richtung geht und welche Chancen er oder sie im Leben schon verpasst hat. Das merkt man ja erst hinterher. So, ne? genau. Aber diese Menschen neigen dazu, alles sehr zu analysieren, in jedes Detail darüber nochmal zu schlafen, nochmal andere zu fragen. Und dann ist manchmal die Chance vorbei. Ja. Also 80% Prozent ist schon mega viel. 80% ist super. Ja? Und da mal anfangen, dran zu arbeiten. Ja. um zu gucken, okay, bin ich, bin ich so? Habe ich schon Chancen verpasst in meinem Leben? Habe ich eine hohe Erwartung an andere? Werde ich permanent enttäuscht? Das ist ein Zeichen, dass ich vielleicht auch mal gucken muss, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und was lasse ich jetzt mal gehen? Also weil es macht mir so einen Druck, also weil diese Menschen haben in der Regel auch Schwierigkeiten einzuschlafen, denken abends dann nochmal über das, was alles nicht gut gelaufen ist und das ist der super -Go. Also gerade abends, wenn man sowas hat, immer positiv umformulieren, was war gut am Tag, wofür bin ich dankbar, was möchte ich erreichen? Ja. Also möchte ich was Positives mit einem Schüler, mit einer Schülerin, mit der Klasse dann darauf fokussieren, wie soll es werden? Ja. Also Vertrauen ist die Überschrift. Wie stelle ich mir das vor? Wir gehen offen miteinander um, wir können über alles reden. Die Schüler ähm, haben Interesse zu lernen. Wie fühle ich mich dann, wenn ich es geschafft habe? Und darüber dann einzuschlafen. Also das vier, fünf Mal wiederholen, weil es gibt Untersuchungen, dass wenn du eine Menschen, ähm, die haben das so gemacht, vier verschiedene Leute haben ein und der gleichen Person über den Tag verteilt erzählt: Boah, siehst du schlecht aus. <lacht> dann kam der nächste und sagte: Mensch, dir geht es aber heute nicht gut. Der Nächste und der Nächste und ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es war eine sehr hohe Zahl, also ich glaube so 70% Prozent oder so, die hatten einen Halsweh oder irgendwelche körperlichen und mussten nach Hause gehen. Also du kannst eine Menschen und wir können uns selber auch eine Menge einreden. Also so, das ist tatsächlich so. Also wenn du mal oft in deinen Körper hörst und wenn du nur Schlechtes denkst oder immer in diesen ja. Erwartungen, dann es wird sich A erfüllen, weil du schon mit dieser Energie in jedes Gespräch und B fühlst du dich schlecht. Ne?
1: Da, wo du die Energie drauf lenkst und alles fängt im Kopf an, ja. das wird auch eintreten ja. und wahr werden.
2: Und das ist für die, die Strukturkraft haben, was was Wunderbares ist. Ja, das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Wenn man die aber zu 150 Prozent lebt, kann wie alles, was man, sage ich mal, sehr extrem lebt, das kann wirklich auch einschränken.
1: Ja Und an der Stelle habe ich vielleicht für die Leute, die sich jetzt da vielleicht wiederfinden oder widerspiegeln meinem Zuhören gleich einen guten Umsetzungstipp. Und zwar habe ich mir auf die Fahne geschrieben, immer schnelle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil A hat mir das mal Coach beigebracht und man denkt immer so, man hat mal so einen Spruch gelesen, erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen. Das ist erstmal so ein Satz, der mir an den Kopf geflogen wurde und ich denke, ja, das ist ja ein toller Satz aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ist es genau, wie du gesagt hast, man verpasst viel mehr Chancen eigentlich, als die man wahrnehmen kann. Und es gab Studien, die haben gezeigt, dass es für die, für die Entwicklung der Entscheidung, die man trifft, ob es jetzt eine gute war oder eine schlechte war, überhaupt keine Rolle spielt, ob ich fünf Sekunden oder fünf Tage drüber nachgedacht habe. Und natürlich, wenn ich ganz schnell die Entscheidung treffe, sind auch viele schlechte dabei. Aber wenn ich jetzt zehn Entscheidungen am Tag treffe... Und davon sieben schlecht sind, ist es das äh, ne, sieben gut sind, also drei schlecht sind, ist es das gleiche, wie wenn ich zehn in der Stunde treffe, dann ist meine Statistik genauso hinten raus. Mhm. Aber ich habe viel mehr Entscheidungen getroffen, sprich, es sind auch viel mehr Gute dabei als schlechter halt. Mhm. Ich sehe das ganz oft äh, bei meinen Kollegen oder wenn ich mit Bekannten beim Netzwerken bin, dann essen gehe. Es gibt immer Leute, die studieren die ganze Speisekarte ja, auswendig.
2: Faszinierend. Und essen dann doch immer das Gleiche.
1: Und essen dann doch immer das Gleiche. Toll. Und das, das könnte man jetzt wieder mit Paris. Anfang 80, 20. Aber es gibt auch die Leute, die gucken gar nicht in die Karte rein, die wissen eh, was sie essen wollen. Das heißt, wir gehen zum Italiener, die wissen dann schon ja entweder Pizza oder Nudeln und wenn ja, wissen sie auch was und die gucken gar nicht in die Karte, die fragen einfach den Kellner, können sie mir ein bisschen Nudeln so und so machen? Ja. Und das finde ich echt faszinierend, weil die Leute haben das finde ich verstanden, dass es keine äh, Rolle spielt, ob das jetzt so eintritt oder nicht.
2: Genau, aber es ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also man sagt auch, Verhalten ändert sich wenn man das trainiert, maximal oder am schnellsten, sage ich mal, nach 65 Tagen, es kann aber auch 300 Tage dauern. Ja. Je nachdem, wie intensiv man ein Verhalten gelernt hat oder wie überzeugt man von diesem Verhalten ist und ob man selber das Bedürfnis hat, es zu ändern.
0: Ja. Nur
2: dann geht es überhaupt. Also wenn jemand von außen kommt und sagt, hör mal, du bist immer so 150 Prozent, das macht ja gar keinen Sinn und ich aber mich da nicht aufgenommen fühle oder die Unterhaltung kein Vertrauen habe, dann kann ich das auch nicht annehmen. Ja, Weil bestimmt. ich denke, wieso? Ist ja super. 150 Prozent, wie kann es nicht gut sein? Ja? Von daher, wenn jetzt die Leute zuhören, dann sollen sie sich einfach fragen, wenn es für sie in Ordnung ist, um Gottes Willen, dann soll es so bleiben. Ja? Wenn sie aber viel Rückmeldung von ihrem Umfeld kriegen, dass irgendwie die damit nicht klarkommen, dass es immer wieder Probleme gibt, Konflikte, dann vielleicht doch mal überlegen: Gibt es irgendwas, was ich ändern kann? Weil wir sind ja, wir leben ja nicht alleine auf diesem Erdball, ja, sondern wir werden immer auf andere treffen. Und was möchte ich für Beziehungen führen mit meinen Lehrern, mit den Kollegen, mit den Schülern? Und wenn ich da immer die Rückmeldung oder das Gefühl bekomme mit bestimmten Verhaltensweisen, ecke ich an. Dann ist die Frage: Will ich damit weiterleben? Wenn ja, dann ist es so. Ja. Wenn ich aber doch lieber eine ja, integriert werden möchte oder mehr Anerkennung möchte, dann ist es vielleicht an der Zeit, mal darüber nachzudenken. Ja. Ne?
1: Sehr schön gesagt. Jetzt haben wir gesagt, wir haben den einen Typen, also die, die, die Strukturkraft. Mhm. Und welche zwei Typen gibt es noch, die in der Schule auf uns treffen könnten? Genau,
2: dann gibt es noch die Aufbruchkraft, das ist die rote Kraft. Die ist super spontan, die liebt alles Neues. Wenn du so eine Person triffst, dann erzählst du dir was und die ist Feuer und Flamme in der Regel. So eine neue Geschäftsidee oder wir strukturieren den Unterricht um oder wir machen mal was ganz Experimentelles zum Wandertag. Und Das sind Leute, die sind unheimlich schnell begeistert. Ne? Und die, ähm, nehmen, also die verpassen keine Chancen. Die sind im Gegenteil zu dieser Strukturkraft manchmal ein bisschen schnell. Ne? Also die bräuchten jemand, der mal sagt, Mensch, tolle Idee, aber vielleicht überlegen wir noch mal kurz. Ja, und ich habe das früher nicht verstanden. Ich dachte immer, die anderen bremsen, sind langweilig, was ist denn da los? ja, So eine mega Idee und war schon am Rennen und habe mir wirklich häufig auch eine blutige Nase holt und weiß heute, dass wenn ich mal wieder so eine spitzen Idee habe, ich mir besser jemanden suche, der mehr Strukturkraft hat als ich und sagt, hör mal, ich habe hier diese blendende Idee, ich bin schon mittendrin, könntest du mir mal ein Feedback geben? Und ich kann es heute annehmen. Also ich kann heute darüber nachdenken und denke, aha, so kann man es auch noch sehen. Ach so, auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Ja, also deswegen habe ich eingangs gesagt, es gibt keine schlechten oder guten Persönlichkeiten, sondern wir alle können voneinander lernen, wenn wir erkennen, wo der Mehrwert ist. Also ich als rote Persönlichkeit brauche jemand, der blau ist. Der rettet mir das Leben. Weil das, das ist mir nicht wichtig. Also das muss ich mir hart antrainieren. Man kann sowieso jedes Verhalten ändern, wenn man es will. Und ich habe mich schon verbessert, aber das wird nie was sein, wo ich sage, yippie, ja, lass uns mal ein bisschen Struktur ins Leben bringen. Sondern ja. ich bin eher spontan und denke, oh ja, klingt ja cool, machen wir.
1: Kann ich auch ein Lied von singen, um mal den Bezug äh, rauszuholen. Äh, bei, meinem, bei meiner Fortbildung als Führungskraft haben wir das alles mit dem DISC-Modell. Also das ja. ist für die Leute, die das jetzt nicht kennen, das hat vier Bereiche. Mhm. Rot-Grün-Gelb-Blau, das ist halt auch dominant introvertiert. Wenn das interessiert, kann das gerne mal im Internet nachschauen, da ist das ausführlich erklärt. Und da habe ich aber auch gelernt, wie du gesagt hast, ein gutes Team funktioniert nur, wenn jede Farbe gleich stark vertreten ist. Das habe ich hier auch gemerkt, das beste Beispiel. Ich würde mich eher auch als Roten einschätzen. Ich schieb ganz gern Sachen an, ich kann 100 Sachen gleichzeitig anfangen, führe aber gar nicht gerne die Sachen dann zu Ende. Ich lasse sie dann laufen und gucke, wie sich das entwickelt. Und wie du gesagt hast, ich renne auch erstmal los und überlege dann, ob das jetzt so sinnvoll war. Und bei uns ähnlich wie bestes Beispiel war letzten Monat mit dem Mietvertrag, wo wir haben jetzt ein neues Büro in Berlin haben. Und ich habe zum Glück äh, genauso einen blauen Menschen bei mir im Team. Und der hat nochmal, dass ich das angeguckt eine Woche später nach der Unterschrift und hat festgestellt, die Quadratmeterzahl ist hier gar nicht völlig falsch berechnet. Wir sparen jetzt jeden Monat über 100 Euro, nur weil der nochmal nachgeguckt hat. Ich als Roter Typ habe gesagt: endlich Büro, geil, es ja. geht los, Super. umsetzen. Wo soll ich unterschreiben? Ja, einfach unterschrieben. <lacht> und dann äh, kam der Zahlentyp, also der blaue ja. Typ aus dem Team und hat alles nochmal Ä nachgerechnet. Ja. Ja.
2: genau. Und so ist es ja auch, wenn man im Lehrerzimmer ist, ne? Und das, was man dann leider manchmal macht, ist, dass man in die Erwartung geht und als Blauer bin ich enttäuscht von dem Roten ganz schnell, weil ich denke, die oder derjenige denkt nichts zu Ende, der plant nicht richtig, was ist denn das für ein Chaot und wie sieht es hier überhaupt schon wieder aus? Ne? also Ich halte mich so an Oberflächlichkeiten fest und sehe gar nicht, wo der Mehrwert ist, ne? weil ja. beide können sich mega gut ergänzen. Also es ja. ist ein echter Mehrwert für beide.
1: Ja, auch da wieder perfektes Beispiel. Äh, unsere Dienstleistung ist ja komplett kostenfrei, was viele Lehrer noch gar nicht wissen, für die Betreuung, Beratung der Fördergelder etc. Also wir die Lehrer können ja bei uns den kompletten Schulausflug outsourcen. Ein Anruf in unter 60 Sekunden, wir organisieren das alles. Das heißt, wir finanzieren ja unser Geld mit den Partnern. Und da war das auch so, wenn wir jetzt ganz lange überlegt, wie machen wir das bei den Partnern, was kriegen die alles, welche Preise machen wir. Und da hat der blaue Typ, kam anfangs gar nicht in die Umsetzung, weil er jeden Tag die neuen, die Verträge neu berechnet hat, die Sachen neu gemacht hat und geguckt hat, ist das wirtschaftlich, funktioniert das so überhaupt. Und ich habe gesagt, äh, da war dann der Rote für die Firma der Vorteil, weil wir gesagt haben, lass uns doch erstmal Geld verdienen, drei bis fünf äh, Partner ins Onboarding bringen und gucken dann, wie es funktioniert. Wir haben jetzt festgestellt mit den ersten fünf, sechs Partnern, ja, es war ein bisschen günstig, hält sich aber in der Waage und können jetzt optimieren, weil wir Erfahrungswerte gesammelt haben und ich finde, da ist der Rote wieder gut, um den Zug überhaupt erstmal anzuschieben.
2: Unbedingt, nee, das braucht es. Ja, also das ist wirklich äh, für jedes Projekt entscheidend, weil sonst äh, beide können sich richtig ins Ausschießen.
1: Mhm.
2: Ja. Und ja, Dann gibt es noch den dritten, das ist die Gemeinschaftskraft und das ist jemand, der gut zuhören kann. Also der oder diejenige ist jemand, die fragt nach dem Wochenende, Mensch, wie geht's dir denn? Wie war denn dein Wochenende? Und die hätten gerne eine Antwort. Also das ist keine Floskel, ja? sondern die wollen gerne den Austausch. Und die sind eher sehr schnell persönlich angegriffen. Ne? Das sind sehr sensible Menschen, die das sehr persönlich nehmen, wenn jetzt ich dann reinkomme und sage, ja, war super. Und vielleicht womöglich noch nicht mal nachfrage, wie das Wochenende von dem anderen war. Und weil ich bin mit meinen Gedanken schon ganz woanders und habe jetzt irgendwie voll den Plan. Ich muss
1: zum Kopierer. Ich muss noch 20 <lacht> Arbeitsblätter kopieren.
2: Ja. ja genau, weil der Rote, der hat dieses Problem. Ja. Der Blaue hat natürlich die 20 Kopien schon, ist ja, klar. ist ja klar. Aber wenn Rot auf Grün trifft und Rot ein Problem hat, dann hat Rot keine Zeit.
1: Der Blaue findet auch am Sonntag einen Copyshop, der offen hat, damit das äh, dann Montag schon um 7 Uhr alles pünktlich. Ja. eingetütet ist. Genau, ja.
2: wo der Rote noch sagt, ah, ja Mensch, das müssen wir noch kurz machen.
1: Das, ja? muss man, das müssen wir noch kurz machen, um ah. 7.56 <lacht> Uhr. Genau. Vier Minuten, bevor es klingelt.
2: Genau, wo der Blaue denkt, ja, alles klar. Ich habe es genau so erwartet. Ja? <lacht> der Grüne ist extrem wichtig für jedes Team, ne? weil der ist wirklich kontaktfreudig, Der hat eine hohe Empathie, der braucht den Sinn, der fragt nach, der ist sehr, sehr ausgleichend. Also das ist wie so die Brücke zwischen Rot und ähm, Blau. Na, da haben wir den, äh, den Grünen, das ist äh, die Verbindung zwischen beiden und den Grünen muss man pflegen. Na, also mit dem Grünen macht man einen Termin und der Termin soll 20 Minuten gehen und der geht dann mal anderthalb Stunden. Das ist der Grüne. Der Grüne nimmt auch zum Autokauf seine ganze Familie mit. Weil man weiß ja nie, ja, wo der Rote irre werden würde. Der Rote sagt, wieso? Ich habe wieder entschieden, ich kaufe jetzt das Auto. Da muss du jetzt ja nicht mehr ja. diskutieren. Ich
1: baue ein Auto, vier Reifen, Exakt. ein Lenkrad, muss fahren. Aber
2: jetzt stellen wir uns mal vor, der Rote ist mit einem Grünen zusammen. Und der Rote kauft ein Auto und der Grüne denkt, wie? Du hast ohne mich ein Auto gekauft. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Weil der Grüne hätte nicht nur seinen roten Partner mitgenommen, der hätte noch zehn Freunde mitgenommen. Ne? Also Und so unterschiedlich ist es ja auch mit Schulausflügen, mit Projekten, in der Klasse. Ne? Also Jeder kommt ja auch mit einer bestimmten Grundposition, also mit einem bestimmten Grundgerüst auf die Welt. Wir können alles erlernen. Wir können jedes Verhaltensmuster bis zu einem bestimmten Grad, sage ich mal, verändern. Aber auch Kinder haben ja diese drei Farben ausgeprägt. Und was eben interessant ist, wenn wir Stress haben, dann ist die Farbe, die bei uns eh überwiegt, die kommt dann noch mehr raus. Mhm. Also der Grüne ist noch schneller persönlich angegriffen, weil wenn der im Stress ist, also dann zieht der sich sofort zurück und sagt, ja, ist ja klar, ihr seid ja alle gegen mich. Der Blaue wird noch Klarer, noch strukturiert, muss noch mehr nachdenken und, und will nun sich nun gar nicht mehr bewegen. Und der Rote wird extrem dominant. Der Rote sagt, okay, wir haben hier ein Problem, wir machen es jetzt so, so und so. Und alle anderen heben schon die Ende und denken auf gar keinen Fall.
1: Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Learning an der Stelle, weil was haben wir in allen Schulen meistens schon am Dienstag um 12 Uhr, da sind schon alle maßlos gestresst, weil... Am Montag melden sich die ersten Kollegen krank, womit nicht zu rechnen war. Dann hab, muss ich auf einmal ganz viel vertreten. Dann habe ich die falschen Unterlagen auch noch äh, jetzt für den Vertretungsunterricht. Ich schaffe meine Projekte gar nicht mehr, weil ich gesagt habe, ja, das mache ich da im Freiblock noch schnell. Jetzt habe ich diesen Freiblock nicht mehr, weil ich vertreten muss. Und schon, finde ich, kann das Team gar nicht mehr effektiv zusammenarbeiten. Ja. Vielleicht finden wir jetzt da auch nochmal, wenn wir nochmal das zusammenfassen, die Typen mit den Farben vielleicht auch so Tipps, wie das Team schnell zusammenarbeiten kann. Also den besten Tipp, den ich da aus eigener Erfahrung geben kann, ist, wir ja. haben uns mal eine Expertin ins Team geholt, die hat mit uns eine Disk-Analyse gemacht, also halt so ein Modell analysiert. Das muss auch jemand Externes machen, selbst bin ich darauf geschult, ich könnte das auch selber machen, aber jemand Externes ja. ist viel besser, weil der die, die Nähe gar nicht hat zu dem Team. Und es war für mich als Chef auch extrem wichtig, mal Wiss, zu wissen, ja, wen habe ich überhaupt in meinem Team? Mhm. Wer ist denn das? Äh, welche Farbe ist der und was ist wichtig? Welches Umfeld braucht der, dass der sich wohlfühlt? Mhm. Weil so weiß ich denn, dass ich bei meinem Blauen, darf ich nicht hingehen und äh, ihm jetzt drei Sachen an den Kopf knallen und sagen, übrigens, da und da brauchen wir noch was. Ja. Äh, kannst du es mal schneller bitte organisieren? Da wird der verrückt. Und wir spielen das im Team, wenn es gerade Montag oder Dienstag ist, spielen wir das alles noch runter und dann sagt jeder, okay, ja, machen, mache ich. Aber auf Dauer entsteht so eigentlich nur noch mehr Stress. Mhm. Und jetzt weiß ich, okay, wenn ich zu meinem blauen Mitarbeiter gehe, muss ich ganz ruhig sein. Ich muss ihm das wahrscheinlich sehr detailliert erklären, was mir dann schwer fällt. Aber ich weiß das in dem Moment und kann so schon mal den Konflikt aus der Welt räumen, bevor überall entsteht.
2: Ja, exakt. Und der Blaue muss lernen, dass er dich bremst. Ja, Ne? der muss auch, das muss im Team klar sein, also man kann das ja auch mit Humor sehen, ja, also mein Modell heißt halt Alchimedos, aber es gibt Disk und es gibt noch viele andere, die man nutzen kann und ich finde es schön, wenn es einmal an der Oberfläche ist, dann kann man mal herzlich lachen ja, und genau. sagen so, aha, also wenn du das nochmal machst, dann sage ich es dir aber. Man kann es dann aber auch sagen. Ja,
1: Und das ist ja? das Gute, so man wir das immer, da sage ich, wir sagen sogar, ich als Roter finde das jetzt blöd, dass du jetzt die Kaffeemaschine da eine Stunde sauber machst, obwohl wir jetzt frühstücken wollen. Ja, genau,
2: genau. Ja. muss es jetzt gemacht werden. Ja. Ja, das hat meine Oma früher gemacht, die hat mich verrückt gemacht damit, die hat immer alles aufgeräumt und weggeräumt und ich saß dann und denke da, wieso, das können wir noch später machen. Ja, ja. So.
1: <lacht> aber wenn man das weiß, wie du richtig gesagt hast, ja. dann ist es auch über, dann ist so, sonst denkt man ja immer, hey, warum rattet der das jetzt hier so runter? Kann er das nicht mal langsam erklären? Ja. Und jetzt spricht, jetzt kann man das ganz offen ansprechen. Mhm. Muss ich das gar nicht denken. Jetzt sagt er, jetzt muss der rote Typ mal kurz runterkommen, damit der blaue Typ das versteht. Und schon werde ich wieder dran erinnern, oh ja, Moment mal, das war ihm jetzt gerade zu schnell. Mhm. Er will halt doch die ganzen Details wissen, ja. die für mich gar nicht so wichtig gerade sind, weil ich erstmal das Projekt angeschoben haben will, um dann zu optimieren.
2: Genau, aber wir haben ja gelernt aus deinem Mietvertrag Beispiel, wie wichtig, wie, wie wichtig ist, das
1: ist, ja. dass
2: beide Seiten oder alle drei Seiten wertschätzen, was der andere oder die andere mitbringt. Ja. Ja, und eben nicht in den Ärger gehen, in die Erwartung, in ja, in ein Urteil womöglich. Ne? Und das ist ja das, was wir häufiger machen. Ne? Ja. Also, genau.
1: Ja, hast du abschließend vielleicht noch einen konkreten Handlungstipp, was jetzt unsere Zuhörer machen können oder wie man vielleicht auch mal das anschieben kann, wie wichtig das ist, das rauszufinden oder mhm. jeder für sich das machen sollte?
2: Genau, also man, ähm, es gibt glaube ich so einen Limbic-Test im Netz kostenlos. Ja, ich mache diese Archimedus-Tests, aber da kann man einfach auch mal Persönlichkeitstests googeln und dann mal gucken, was es so kostenlos gibt. Enneagramm gibt es auch kostenlos, ist auch spannend. Ja. Ich würde es jedem Kollegium empfehlen, sowas mal zu machen und mal ganz offen darzulegen, wer welche Fähigkeiten und Stärken hat. Also Es gibt ja auch Gallup zum Beispiel, das ist ein großes amerikanisches Institut die regelmäßig Befragungen machen und ähm, da konzentriert man sich auf die Stärken, da fokussiert man sich. Genau, ja? und, Stärken, und, ähm, Stärken,
1: Schwächen. Genau, genau. Und,
2: genau. und ähm, da dann mehr in die eigenen Glaubenssätze auch mal wieder reinzugehen und sich mal zu überlegen, über wen ärgere ich mich. Ja, ich ärgere mich, das ist ein sensationeller Satz. Ja? Also man ist wieder im Außen ja, wann bin ich im Außen, worüber ärgere ich mich, wenn ich dann einen Test gemacht habe und meine Kollegen vielleicht auch, da kann ich ganz klar sagen, aha, wir wissen jetzt, welche Punkte uns ärgern oder verärgern. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das verändern. Ja, ja.
1: ja. vielen Dank dafür. Ich kann auch an der Stelle nochmal sagen... Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich einen Externen dafür in die Schule zu holen. Und wenn man sich dafür mit einem Kollegen mal drei Stunden nur Zeit gibt, es spart massiv Zeit dafür und macht das Arbeitsklima um ein Vielfaches besser. Und natürlich hat der eine oder andere Pädagoge oder Kollege das auch in der Ausbildung mal gehabt, darüber geredet. Aber es ist echt, das war mein größtes Learning, sehr wichtig, dass man sich da einen Externen holt, der das macht. Heißt ja gar nicht, dass der das besser können muss. Er muss das nur moderieren und anleiten. Ja, dann vielen Dank, dass wir heute darüber geredet haben. Ich kann euch oder äh, den Zuhörern jetzt nochmal als Tipp geben, ich hatte Christiane jetzt in drei Podcast-Folgen als Gast, vielleicht kommt sie auch nochmal wieder und wir reden über ein anderes Thema, äh, aber Christiane bietet ja selber ein Webinar an, was man sich angucken kann. Wenn ihr jetzt in den drei Folgen euch irgendwo an einem Punkt wiedergefunden habt, ist meine ganz große Empfehlung, geht bei Christiane auf den Link, den ich in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung packe und schreibt euch für das kostenlose Webinar an und da kriegt ihr nochmal für euch, jetzt ohne den Bezug zur Schule, aber für euch als Person ganz tolle Handlungstipps und Umsetzungstipps, gerade was Thema Mindset, Glaubenssätze und vielleicht auch ins Handelskommen betrifft. Wie, wie finden wir dich da im Internet?
2: Genau, auf meiner Homepage. Also ihr könnt Christiane Schild einfach googeln oder ubcs-berlin.de.
1: Ja, vielen Dank dafür. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Weiterfahrt oder eine gute Nacht. Je nachdem da, wo ihr gerade den Podcast hört. Und ich freue mich aufs Wiederhören bei der nächsten Folge.
0: Das war eine weitere Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Wenn dir die kostenlosen Inhalte von wandertag.net gefallen, dann gib diesem Podcast jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und schreib in die Kommentare, welche Themen dich am meisten interessieren. Auf unserer Plattform wandertag.net findest du die beliebtesten Schulausflüge der Stadt. Bis zur nächsten Folge. Dein Team von wandertag.net